0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre servers em português. E para fazer esse episódio comigo aqui hoje, eu estou contando com a presença do, do Rafael Barbosa, que é Cloud Application Architect na AWS. Tive que treinar para falar esse <risos> esse nome do papel <risos> dele aqui, é, que a lei, né, de de ser ter esse papel na AWS, ele também é palestrante e professor na FIAP, né? inclusive ensinando serverless, não é mesmo? Como é que vai Rafael? Tudo certo?
1: Pô, tudo certo. Muito obrigado pelo convite, né, fazer esse, esse podcast aí. Parabéns de verdade pela iniciativa. E é isso mesmo, estou há um tempinho aí já com serverless, desde que só tinha uma trigger no, no Amazon Lambda e vamos embora.
0: Massa. <risos> é, até... Quero comentar aqui, né? Então, é um cara experimentado aí, né? Servers, eu te procurei para a gente conversar. Logo no comecinho que eu comecei aqui o, o podcast, a gente bateu um papo e agora que chegou a hora de a gente conversar, né? E, e te procurei justamente por uma palestra tua num TDC, né? Na trilha de servers de, de uns anos atrás aí. E tu já rodou também aí o Brasil falando sobre, sobre isso, né? sobre serverless. Então conta aí para nós um pouquinho do teu background, como é que tu entrou nesse mundo serverless. Fala um pouco da tua história aí para a galera que está ouvindo.
1: Boa. Eu, eu sou um desenvolvedor por natureza. né? Comecei bem cedo aí a desenvolver. no meio da, da adolescência já desenvolvia. E... Só que eu sou aquele desenvolvedor que cansou de ouvir não de infraestrutura. E aí eu comecei a olhar para infraestrutura como código, né, e eu estava numa, numa startup onde eu era uma equipe, né, aquele cara que desenvolvia, cuidava da infraestrutura e tal, já rodando na AWS, mas eu não tinha muito, não estava sobrando muito tempo, né, pra, pra operar e desenvolver coisa nova, que é o que eu gosto, a minha paixão é desenvolver coisa nova. E foi aí que eu comecei a a ver sobre o, o AWS API Gator, sobre o Amazon Lambda e por aí vai. Falei, poxa, isso daqui pode me ajudar muito. E comecei a, a, a cavar. Né? É interessante que desde a minha primeira palestra, eu falo sobre o Amazon Lambda, desde a primeira, que foi, foi no, também no TDC, na trilha de Big Data. E de lá para cá, eu já fiz implementações serverless em produção, desde IoT... Passando por várias de Big Data, que foi uma área que, que na, minha, na minha vida foi muito constante, até APIs gigantescas e por aí vai. Então, é, é muito comum até fazerem algumas perguntas para mim, mas e aí? É bom para produção? Como é que escala? Pô, é, é, essa é a base. Então, tenho uma, uma experiência aí em algumas áreas usando serverless e para mim é default. Eu vou direto para o serverless e se não der, aí a gente. Vai para outra abordagem.
0: Nossa, é a primeira escolha, né? E me identifico bastante aí quando tu falou do dev que cansou de, de infraestrutura, porque sou bem desses também. <risos> Legal. E, e só para trazer uma curiosidade aqui para quem tá ouvindo, né? A gente já trocou uma ideia sobre o microfone que eu uso, né, que até Galera pega bastante no meu pé dizendo que é um microfone de ouro, né? Não é de ouro. <risos> se tem alguma dúvida sobre isso. E no, né? e no auge da minha ignorância eu indiquei, inclusive, esse microfone. Não conheço nada de microfone, mas indiquei para o Rafael. Tá dando boa aí para ti? Cara, Tá dando
1: muito bom. A única coisa que eu sempre vou falar para todo mundo que quer comprar microfone é... Olha se é original. Porque bom. tem o mesmo problema de, de fone... Né? E o primeiro que eu comprei da versão que você me indicou não era original. Agora ah. eu tenho o original. Nossa, aqui. Ah,
0: então saquei. Fica a semana. dica aí, Quem tá ouvindo e é. quiser ter o microfone dourado aqui, fica ligado a se, se ele é original, então. Massa! É. É, então vamos, vamos para o tema aí do nosso episódio. Né? E quando eu rascunhei esse, esse tema aqui para trazer podcast, eu, eu logo pensei no, no Rafael. Né, e tu prontamente né aceitou fazer o papo eu te agradeço bastante aí pelo pelo engajamento né e, e esse esse papo ele ele é bem legal eu estava bem animado para fazer esse esse episódio porque ele aborda um papel que tem começado a ser falado no mercado né recentemente até eu li um, um, um artigo né, um post que que já começava a falar sobre sobre esse papel né e, e como né, a gente vê nos últimos anos, aí, tem aparecido papéis diferentes, né, como o SRE, Data Engineer, né, entre outros. Né, agora é a vez do Serverless Engineer. Né, e e para começar, aí, é, Rafael, tu já tinha ouvido falar sobre o é, surgimento desse papel? Qual que é a tua opinião aí, é, sobre ter um papel dedicado né, para a Serverless?
1: assim, eu, sendo bem sincero, não tinha ouvido falar ainda dos Engineer como uma, uma profissão, né, uma role dentro da empresa. Fui pesquisar depois que você me chamou vi que existe vagas fora do Brasil, é, com essa role. E mas aqui no Brasil, né, mesmo não tendo o nome, assim como a maioria das iniciativas, né, que a gente acaba vendo crescendo, já me procuraram mais de uma vez para indicações de pessoas que tem esses skills, né, esse foco em serverless. Então, eu não acho que é uma coisa, sinceramente, uma coisa do futuro. Eu acho que é uma coisa do presente e a gente só está colocando o nome certo agora. É, então, pô, aprender um pouquinho mais sobre cloud native, aprender um pouquinho mais sobre coisas orientadas a evento e, e se aprofundar né, na, no desenvolvimento e arquitetura de, de coisas serverless, já é, um, já é uma coisa muito, muito atual.
0: É, eu vejo que, que a gente está mais dando rótulo mesmo, né? E, é. e E tu começou aí já até já dando algumas, alguns spoilers, né? Do que eu acho que se espera para esse papel também, né? É... A gente vai pegando a audiência aos poucos. Vamos indo, vamos indo. <risos> e, e, e sobre isso que tu comentou, né? De, de papéis no, no exterior, esse post que eu li era de uma empresa é, na Europa, né, então faz sentido, né, acho que no, eu no, no Brasil também ainda não vi nesse sentido, mas é, lá fora eu já vejo que já começa a ser rotulado mesmo, né, como o Service Engineer eu achei bastante interessante e, pô, vamos trazer isso também pra, aqui para o Brasil, né, para a gente debater isso e, e, sabe, a gente começa a usar e... também isso aí, né.
1: Eu acho uma coisa interessante, né, a se pontuar é que... É um mercado muito, muito escasso aqui no Brasil, de verdade. Tem pouquíssimos profissionais. É, as empresas estão dispostas a ensinar, porque geralmente quando elas começam a procurar é, profissionais com esse perfil, já existe alguém lá dentro ou uma consultoria colocando isso em prática. Né? É, em, apesar de ter poucos profissionais, eu nunca vi um profissional dessa área sem emprego.
0: Exatamente. Porque vai mudando rápido,
1: assim. Pode perder, mas arranja outro muito rápido. Porque é um profissional que está no, no que tem de mais
0: novo. Né? Não, muito, muito legal. cara e, e aí, para a gente entrar aí um pouquinho no, no detalhe né, desse, dessa role, né, vamos tentar destrinchar aqui um pouquinho né, nesse nosso papo. É, é quando a gente fala aí numa pessoa engenheira serverless, é, tipo... Logo me vem na cabeça assim capacidades técnicas e tal, né? alguns hard skills né? que, que, que são necessários, mas eu acho que, que, que no fim a gente não precisa só dessas habilidades técnicas. Né? A gente vai abordar um pouco isso, mas tipo puxando a, primeiro para aspectos técnicos. Né? Então assim do, do, do aspecto de, de arquitetura de software, né? de, de padrões, de, de, de arquitetura, o que você acha assim, que, que seria necessário saber para exercer esse, esse papel?
1: Olha, eu, eu vejo dois pontos como muito importantes. né Primeiro, é, entender muito bem o 12-Factor App, é, entender de verdade cada uma daquelas etapas, porque você acaba tendo muitas delas entregues como serviço e você não consegue dar muito valor quando você não entende. Né, é, e é um outro ponto extremamente importante, é entender arquiteturas orientadas a evento. Seja ela serverless ou não, é, tem que entender para a gente entrar nesse mundo serverless, né, tem que entender muito bem esse conceito de desacoplamento, de pegar toda a informação que precisa logo no início do método, de uma função e por aí vai, é, e não ter medo de dividir em pedaços menores, né? É... e uma coisa que eu sempre falo que é muito importante, né? quanto maior o seu nível de escalabilidade, maior é a sua operação, por assim dizer, é... por mais que a gente esteja falando de serverless, e você não tem que cuidar dos servidores, tem muita regra de negócio que você tem que cuidar, tem muita coisa que você tem que monitorar, e agora está distribuído, né? fica ainda mais distribuído quando é orientado a evento, então, entender esses, os conceitos de observabilidade, é, essa parte de orientação a eventos é extremamente importante para esse papel e para que você progrida rápido nele.
0: Massa. E, e ainda falando né, no aspecto de, de arquitetura, né, eu vejo que é, já, já surgiram alguns padrões né de, de arquitetura para para problemas específicos né que que existem né? o Jeremy Daly é um cara que que tem né um, um que é um serverless AWS serverless Hero, inclusive né ele tem lá no, no blog dele algumas alguns padrões arquiteturais né para determinados problemas tu acha que que isso também é interessante né se saber ou, ou cada problema acaba sendo diferente e não não é tão tão importante como é que tu vê isso
1: eu, eu tenho um pouco de receio né, desse tipo de, de abordagem, porque é, existem pessoas e pessoas, né? Então, vai ter gente que vai entender que aquilo é um conceito a se seguir, mas existem outras que vão tentar aplicar aquilo a todo custo. E isso é uma coisa que é muito doloroso em serverless, porque se você aplicar da maneira errada, é aí que começa a ficar caro e é aí que começa a ficar lento. Então, eu gosto. Tá, eu gosto desses padrões porque significa que tem pessoas documentando e, e se, se tem alguém documentando significa que tem alguém interessado, mas é sempre bom prisar que isso é um, é um, é um padrão, você não precisa seguir ele é, para fazer o seu, seu negócio dar certo, o seu software dar certo, mas eu sou a favor.
0: Legal, acho, acho bastante importante também. Acho que quando tem esses padrões dá, um, dá uma orientação bem legal, né? Só deixar bem claro que nem tu falou, né? Que é a é minha opinião também, corroboro com isso: de que não é uma, uma caixinha que tu sai só encaixando, né? Tem que olhar o cenário, né? Cada coisa é, tem uma especificidade aí, né? É, então não, não dá para levar ao pé da letra, né? Nem um pouco. Nem um pouco. <risos> Legal. E seguindo aqui, né, eu é, separei até algumas coisinhas aqui para não esquecer, para a gente conversar aqui. E uma delas é com relação à linguagem de programação, né? Essa é uma das grandes discussões que eu vejo, assim, no, em serverless. Até recentemente escrevi também é, sobre isso e deu bastante repercussão que é a escolha da linguagem né, para as funções especificamente, né? É, quer dizer, não, não é só uma discussão de serverless, né? é uma discussão generalizada, né? quando fala escolha de linguagem né? de programação. Mas tu, assim, tu acredita que, que seja necessário saber alguma ou algumas linguagens de programação específico? Isso é relevante para esse papel?
1: É, na minha opinião, é extremamente relevante para o papel, porque... Quando a gente vai para a parte de especialidade, né, quando você é um desenvolvedor que vai desenvolver para a parte de serverless, você tem que saber é, aquilo, porque querendo ou não, você vai resolver negócio a partir de agora utilizando duas coisas. Uma ferramenta, é, um serviço e uma linguagem de programação. Não é só um serviço. Né? Então você vai ter que dominar os dois. Então Você vai ter que dominar muito bem como funciona, por exemplo... Um, um Amazon Lambda, como você bem falou, né, das funções, aí ah, eu posso escolher Go, eu posso escolher Python, é, eu posso escolher Node, Java e por aí vai, virtualmente qualquer linguagem que você quiser, mas o, qual que é a diferença que de fato vai fazer para o meu negócio? E como é que aquilo rodando, se eu precisar rodar aquilo por mais que 10, 15 minutos hoje, é, como é que eu divido? Então não é só a escolha da linguagem, mas são sempre duas coisas que andam muito juntas. Né, quando a gente fala de serverless. Então, sim, é, esse profissional tem que ter uma proficiência em pelo menos uma linguagem de programação é,
0: que seja utilizada por funções né, no, no, no provedor cloud. Legal. E, e tentando estreitar um pouquinho mais isso, tu acha que alguma linguagem de programação específica seja é, mais é, ideal saber para esse, esse papel? Ou sabendo uma linguagem de programação já é suficiente e ele... Saber, né? Aprender rápido é, outras linguagens, como é, que tu, como é que tu entende isso?
1: Olha, é, fazendo uma pesquisa rápida, por exemplo, em Stack Overflow, né é, em Amazon Lambda, você acaba chegando fatalmente em duas linguagens. É, Node, uhum. Node.js e Python, né? Principalmente Python 3. Node é mais pulverizado, mas Python 3 é bem. Então, essas duas linguagens elas vão ajudar muito o profissional que está começando, aprendendo a se desenvolver mais rápido, porque tem muito mais perguntas respondidas para elas do que para comparado a outras linguagens. Então, não é que elas são melhores. Elas são mais utilizadas no mercado, consequentemente mais utilizadas em funções. É, então, porque Python é muito fácil de você ver alguém de infraestrutura codando em Python, né? No, mais no back-end. Quando a gente pensa em APIs, muitos desenvolvedores pensam direto em Node. Então, quando eles vão migrar para o mundo serverless, eles vão para essas para essas duas frentes assim meio que por padrão. Então, eu eu olharia para essas duas aí como como primeira linguagem em serverless. e aí sim você passa a migrar para outras é, conforme a sua necessidade. Pelo menos era é de que eu daria.
0: Boa, eu acho que eu... perfeito a tua resposta. Eu concordo totalmente que essas duas linguagens, inclusive. Né, olhando benchmarks, elas têm até os, os melhores é, cold start também, né? Então isso acaba sendo é, muito importante também, né?
1: Sim, sim. Não, mas esse ponto de cold start eu acho que daria até sinceramente daria outro podcast Dá um episódio tem, disso,
0: né?
1: Tem tanta coisa que você pode fazer mesmo que a linguagem seja, seja mais demorada, por assim dizer no cold start, tem tanta coisa que você pode fazer por debaixo dos panos para deixar aquilo mais rápido que, enfim. É... Ficou uma é, enfim, boa. Outra... Ficou uma boa dica
0: <risos> aí para um episódio. Inclusive, é, eu defendo bastante essa questão também. E tem um, um episódio do podcast do Jeremy dele também. Cito bastante ele. É, que, que, que agora eu vou esquecer o nome do autor. Depois eu deixo na, no, no, na descrição do, do podcast. Que ele tem um livro, inclusive, falando sobre desenvolvimento com, de, de, da WSP. É, da Amazon Lambda, né, com, com Java e, e ele defende assim no livro inteiro como fazer uma aplicação completa com Java e prova porque que isso interessante. Então é, é... vai vai o encontro disso que tu está falando aí de que de... tem outras alternativas, né? Isso é legal. É,
1: eu sou suspeito. Eu eu programo <risos> oito ou dez anos. Meus primeiros Lambdas foram Java. Então
0: enfim, né? Boa. Suspeito. Tamo junto. <risos> Legal. Seguindo aqui, então, é, assim, pensando um pouco mais é, na, na questão do, do papel ali, né, no, no pitch né, de, de quem defende serverless, né, eu, eu me incluo nessa, né, a gente defende que o desenvolvedor né, trabalhando com servers ele fica mais próximo do que ele deveria, de fato, estar tá fazendo, que é codar ali para solucionar o problema de negócio, né? esse papel é, do serverless engineer aí que a gente está debatendo, ele é essencialmente de programação?
1: Eu, na minha opinião, sim. E eu vou tentar fundamentar isso. Porque já ouvi falar sobre arquiteto serverless. Uhum. Só que uma, na minha opinião, um arquiteto, ele tem que, um arquiteto cloud, ele tem que saber sobre serviços cloud. Né? Então... Eu não preciso generalizar o ponto de chegar ao serverless, até porque para fazer o serverless funcionar, numa visão de arquitetura, eu tenho que ter uma visão de redes muito grande, por exemplo. Eu tenho que ter uma visão de storage muito grande. Então, um arquiteto só focado nisso, eu não sei se é o melhor. Agora, se eu olhar para o lado do desenvolvedor, que é quem vai é, construir o moedor de regras de negócio ali, é, faz total sentido ele ser um focado em se especializar é, nessa parte de, de serverless Então eu, eu acho sim que essencialmente um serverless engineer Ele é, ele é um papel de programação, óbvio, que pensa muito né, em, Pensa muito orientado a negócio, não é, uma, não é aquele papel de desenvolvimento Que vai receber tudo pronto, né, hum. como já diria um professor que eu tive Que falava que é, a diferença entre um, um, entre um programador e um digitador era que o programador está usando mais o cérebro para resolver o problema de negócio e o digitador ele transcreve. Né? É, então, na minha opinião, sim, é um papel essencialmente de, de programação.
0: Boa. Isso até já meio que responde uma outra questão que eu queria te perguntar, e talvez tu possa até complementar, que tipo, eu estava pensando em extrapolar, né? Assim como muitas é, então, vezes outros papéis acabaram splitando também, eu estava imaginando se o papel do, do serverless engineer ele não poderia também splitar, né para serverless architect e, e, e serverless engineer ou serverless developer, tu meio que respondeu aí, né que tu acredita que, que não, não seja tão interessante né, um, um papel de arquiteto dedicado para serverless né?
1: é, é, assim eu, eu acho que se for splitar, ele vai splitar por área então, por exemplo, é, por, por, por experiência, eu sei que serverless para desenvolver APIs, para desenvolver um sistema operacional, utilizando tipo, o, o Amazon DynamoDB com Amazon Lambda e por aí vai, é muito diferente de algum sistema que eu vou utilizar Big Data, onde eu estou olhando já para um AWS Glue, onde eu estou olhando para o Amazon Artifit, algo do tipo. Sabe? É, é hum. muita especificidade. Então, eu acho que se a gente for fazer o drill down aí desse papel de serverless, ele seria por área. Eu uhum. posso ter um data engineer serverless, um, um data scientist serverless é, e um developer serverless, por aí vai. Assim como o mercado está fazendo hoje com os demais. É, só que utilizando esse paradigma de serverless que tem muito detalhe. É, é bem difícil uma pessoa entender os detalhes de tudo.
0: Legal, faz, faz bastante sentido para mim esse, essa divisão, é, porque são... são como tu comentou, são muitos serviços diferentes, né? é difícil tu conseguir dominar todos, né, na, na totalidade, né, então faz bastante sentido quebrar, né, por por, por áreas, como tu comentou, para mim, é sensacional essa essa sacada aí. E, e, e pegando até o gancho no negócio que tu comentou ali também, né, de que o arquiteto, né, ele acaba tendo que, que saber muito do, do dos serviços que o cloud provider tem, né, então tipo ele tem que... Tem que dominar para poder encaixar, né? São, são diversos serviços, né? É, várias, várias caixinhas que tu vai, vai conectando, né? E, e, e o que eu vejo, assim, é que com, com a evolução né, do, dos cloud providers e também dos do, do serverless, né? A, a, esses serviços eles começam a ter vários gatilhos, né? Que fazem com que essa, essa aplicação serverless trabalhe de forma mais fluida. Então, pô, nem ali no. no, no no, Amazon, no S3, ali, a gente tem uma trigger para uma Lambda e tal, né? E isso vai é funcionando bem. já tudo de, de forma é, fluida e integrada, né? É, Sim. Sem, sem entrar no, no mérito do, do vendor lock porque também seria um episódio específico para isso, né? Mas, mas como é que tu vê, assim, essa questão, né? Porque como são, são coisas específicas, gatilhos e tal, tudo funcionando de forma integrada e tu precisa de um conhecimento muito forte né, em todos esses serviços. Como é que é esse papel do serverless engineer em relação a cloud provider? Né? Por exemplo, o cara vai ter que ser muito especialista em AWS para conseguir arquitetar aplicações serverless na AWS. Significa que é, ele não vai ser tão valorizado para... Para outro cloud provider, por, por exemplo, como é que, né? Tentando ser agnóstico aqui de, de, de cloud provider, como é que tu como é que tu vê essa situação?
1: Olha, é, é, um, é uma dica que eu sempre dou é, para os meus alunos, e, e para mim é muito é muito óbvio que eu não estou ali é, aprendendo Amazon Lambda. Eu estou aprendendo função como serviço. Se você passa a aprender função como serviço, se você passa a aprender o conceito por trás daquilo, a, é, meio que a ferramenta se rende para você, sabe? É, não importa onde você está, se você está usando on-premise, com open source, se você está no cloud provider A ou B, é, você tem um conceito né, sobre aquilo. Por exemplo, é, a gente tem três serviços, na, na Amazon, que é o, o Amazon SNS, o Amazon SQS e o Amazon Kinesis Stream. De, muito frequentemente eu estou perguntado quando é que eu devo usar um e quando é que eu devo usar o outro. A resposta para isso varia com o problema que você tem e como você pretende resolver. É, então, se você aprende que um Kinesis Streaming eu vou utilizar quando eu tenho... É, que tem um, um, uma entrada que, por shard aguenta até um, um mega, só que eu tenho que distribuir essa mesma entrada para vários locais, é, isso em streaming, eu vou para ele. Se eu quero uma fila de fato, onde eu vou ter é, N pessoas publicando, N pessoas ouvindo, só que a fila é a mesma, eu já vou para um Amazon SQS. Se eu só quero fazer um, um, um Publish Subscriber, eu já vou para um, um SNS da vida. É, e de novo, é, para cada um deles eu falei o conceito por trás né? Streaming, fila e publisher subscriber Então se você é, passar a entender esses conceitos é, Você vai é, se dar bem, não importa em onde você esteja Porque você passa a entender, você passa a desenvolver conceitos utilizando ferramentas Você para de aprender simplesmente ferramentas né? é, Eu costumo brincar que você está ali com uma chave de boca, sei lá, 16 Se te derem uma 18 você não sabe o que fazer é Acha que... entendeu? É, então essa é a dica que eu dou não aprender uma ferramenta, né?
0: aprender o conceito. legal, faz faz bastante sentido e obviamente tem uma, uma curva de aprendizado, né? tem uma, uma um, um trabalhinho ali para se adaptar, né? mas realmente se, se a gente tem uma base bem forte, né? do conceito né, de como as coisas funcionam é uma questão mesmo de, de transição e adaptação, né, para conseguir daí trabalhar com, com outros providers, cada um com as suas especificidades, né? com uma coisa diferente, mas que o conceito de maneira geral é semelhante. Né? Exato. Exato. É, é, e tu também comentou ali sobre às é, vezes utilizar um premise e tal, já dando spoiler aqui para quem está ouvindo também, já está preparado aí também um um episódio para a gente falar sobre sobre isso também né de, de como a gente consegue ter também esses benefícios de servers aí né? com um on premise também ou misto né híbrido então já deixei já um spoilerzinho aí para galera Eu vi. Boa. e beleza acho que de parte técnica assim a gente explorou umas coisas e falando um pouquinho Saindo um pouco do técnico, assim, mais de questão de, de, de mentalidade mesmo. Não, não quero falar mindset já falando, porque. <risos> para não, é, não rolar as piadinhas, mas é, como é que tu vê, assim, que qual que é a mentalidade que esse profissional tem, tem que ter, né? Porque trabalhar com serverless acaba sendo diferente, né, de tu trabalhar com uma aplicação mais tradicional, até mesmo microserviço, né, mas é, tu acaba tendo que pensar um pouquinho diferente, né? Quais, quais são as habilidades aí que tu, tu imagina, né, que são esperadas ou que seria legal ter para esse papel?
1: Essa pergunta ela é bem difícil, né, porque eu não não tem um padrão de mercado, mas se eu for observar o que eu já vi, né, e pô eu passei ano passado literalmente inteiro com mais de 200 entrevistas procurando pessoas para compor a equipe de onde eu estava em serverless, né, de big data. Para mim, o mais importante que tem é esse profissional ser, ser muito inventivo. Ele tem que ser bom em inventar, ele tem que ser bom em se adaptar. Por que, que eu falo isso? porque muitos profissionais eles acabam aprendendo ali no, no open source ou então em, a, na, em softwares né, que você acaba pagando, só que você consegue fazer um fine tuning é, totalmente diferente, é meio direto no código. Uma coisa que você não consegue fazer no serverless. Você vai ter que entender como funciona aquele serviço que você precisa utilizar no, no, no provider onde você está. E se ele não tiver... O que você precisa, você tem duas opções: ou você inventa, ou você não entrega. <risos> então, <risos> essa é a real. então ele, ele tem que ser muito inventivo, sabe? Ele tem que conseguir trocar de contexto rápido. E isso também é importante para para conseguir seguir as features, né? Porque poxa, é, por ano são centenas de features que que lançam, né? Por exemplo, na Amazon, e muitas delas vão te ajudar. Só que se você está muito preso, né, é, se você não consegue mudar rápido, se você não consegue ser muito inventivo, você acaba nem notando que tem uma feature que te ajuda, que vai tirar 100 linhas do seu código, por exemplo. É, então, é a coisa que, de primeira, eu procuro. Eu, sinceramente, não procuro alguém que já sabe serverless. Eu procuro alguém inventivo, né? porque soft skill é mais, é mais difícil de criar do que hard skill, e aí a gente ensina hard skill
0: sim porque até porque eu vejo que essa curva né de aprendizado ele acaba não sendo tão tão extensa né com com serverless. Eu acho que com um time muito bom assim tu consegue né é, obviamente né tem, tem um o tempo para se especializar e tal mas para começar já a obter é, resultados com o né já tem uma curva relativamente rápida né para aprender a já fazer algumas coisas né
1: poxa quantas vezes eu já eu dou alguma algum dou quatro sei oito horas de, de aula para alunos né sei lá um sábado o dia inteiro e segunda-feira eu recebo uma mensagem coloquei em produção o cara aprendeu no sábado é, legal. Sabe? É, só que é, só que é tranquilo como você falou né então é mais uma questão de eu vou botar vou aprender
0: e vamos embora é, vamos fazer funcionar massa e tinha falado que tinha acabado com as perguntas técnicas aqui, mas uma thread minha aqui abriu e fiquei pensando na questão ainda de, de arquitetura. Tu falou bastante lá no comecinho de, de, de saber arquitetura é, baseada em eventos e tal, né? Tu acha que essa é a grande essência né, de, de quem vai trabalhar com serverless ou a é, questão de, de trabalhar de forma síncrona também em alguns aspectos? Como é que tu vê... É, esse tipo de abordagem na hora de, de pensar a aplicação server.
1: É, é, quando você vai trabalhar em servers eu acho muito importante eventos, mesmo que, é, por definição, a arquitetura onde você esteja trabalhando seja síncrona. Por quê? Porque os conceitos de, de coisas orientadas a evento, que é você passa tudo que você precisa, sempre acessar é, externamente o mínimo possível... É, e passando de ponto em ponto é, com o com menor tempo e menor, é, menor capacidade computacional possível, é uma coisa que você acaba utilizando mesmo no síncrono. Né? E se você já entra com essa mentalidade, é, você, vai se, você vai se destacar mais. Você vai conseguir desenvolver algumas coisas que ficam no ar por mais tempo, exatamente por ter essas características. É, por exemplo, na hora que vai mudar, você muda muito mais simples do que se você está no síncrono, utilizando serverless, com uma mentalidade de que eu precisava é, utilizar, sei lá, é, usando microserviços com Django de Python, que já é uma API mais rechunchuda. Né? Uma API que resolve mais coisas no mesmo, na mesma chamada. Né? Então eu, eu acho os conceitos de, de orientação a eventos muito importantes, mesmo que eu, a gente não use.
0: Legal não, de muito fato. Bom. Não, mas faz bastante sentido e, e assim para quem está aí ouvindo a gente e tal e que achou legal esse papel né de servile engineer é, está pensando aí começar a trilhar aí um caminho para ser né, uma pessoa serverless engineer é, que outras dicas tu também pode aí resumir para para dizer para essa pessoa ó, vai nesse caminho que que é o que que a gente resumiria né fazendo um, um aparato Geral do, do papel, assim que, que tu dá de dicas ainda do que a gente conversou aqui. Eu começaria
1: com o feijão com arroz de verdade. Assim, é, é API e função respondendo nessa API. É, tem muito, muito vídeo no YouTube com no canal da Amazon, por exemplo, do, do Reinvent, é explicando como fazer, é, explicando vários conceitos. Se você parar um diazinho à noite, um finalzinho de semana. Você vai fazer alguma coisa em produção, é, teste, teste isso. É, por exemplo, o Amazon Lambda e o AWS API Gateway tem um milhão de chamadas por mês para você fazer, brincar. Então aproveita isso, sabe? porque é, você, é uma área que você vai aprender muito, assim como todas as outras, mas você vai aprender muito no, no dia a dia, você vai aprender fazendo, né? é, porque é um paradigma diferente. É, ponto. como já foi falado em outros episódios aqui do, do podcast paradigma ele muda um pouco então você tem que praticar é, e, e vai para o mercado começa a provar é, começa a provar valor dessa maneira alguém tem uma API que está há muito tempo de pé e dá uma manutenção gigantesca vai uma pessoa com às vezes pouco conhecimento de uma tecnologia nova, sobe e para de ter problemas operacionais, sabe? É, foi exatamente assim que eu comecei a me destacar, né? É, você passa a fazer o papel de uma equipe quando você aprende serverless, essa é a verdade. Então a dica é, bota o pé na água e começa, é, é fácil começar, tem muito material
0: já. Massa, bem, bem legal. Tu falou da questão aí de, de também da, de, de botar isso rodar e tal eu lembrei também de uma questão com relação a, 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 a essencialmente ali como tu comentou antes né, o, o papel do, do server engineer é mais é, desenvolvimento né, apesar de ele ter algumas é, outros, outras responsabilidades e é nisso que eu queria entrar aqui né, Tipo, é, a gente tira um pouco essa responsabilidade né a gente fala bastante de que é, com serverless não tem tanta não tem essa preocupação né de escala e tal né que que seria parte de operação de infraestrutura e tal né então a gente deixa de se preocupar com, com patch de SO provisionamento né escalabilidade e tal mas assim ainda Exato. ainda existem necessidades que a gente tem é, para ver se o sistema está rodando né? a gente tem logs a gente tem bugs acontecendo né tudo Dentro da normalidade, é, tu acredita que esse papel ele também herda um pouco de, de responsabilidade é, do SRE, por exemplo? Com certeza, porque
1: você, como, como você se aproximou mais do negócio e agora tem menos operação, consequentemente quando dá problema, você como desenvolvedor vai ser chamado. Né? óbvio, existem algumas empresas onde isso não vai acontecer, porque as squads elas só existem durante o desenvolvimento e depois elas são desfeitas mas em empresas onde o 2Pizza tipo, Team, né, o DevOps é, é implementado de uma maneira mais pura e aquele time ele desenvolve e progride na mesma aplicação né, é, isso invariavelmente vai acontecer por mais que eu tenha um papel de SRE é, ele vai olhar para coisas de infraestrutura e a partir dali, a parte de negócio é você. Né? É, e muitas vezes, mesmo que ele conheça a infraestrutura, para, por exemplo, escala, como você deu o exemplo, a gente pode ter alguns problemas de escala para determinados casos de negócio, onde a gente vai ter que fazer um fine-tuning da ferramenta. Uhum. Né? Por quê? Porque esse caso de negócio é diferente. Então, não é só botar para escalar. Sabe? Ele vai ter que escalar de um jeito específico. Para mim, um caso muito clássico disso é usar o Amazon SQS como trigger para o Amazon Lambda.
0: Uhum.
1: Todo mundo acha sensacional isso. Só que geralmente quando a gente faz isso, tem um banco na outra ponta. E a gente esquece que o banco tem limite. Né? E se você não coloca um limitador ali pra, de Lambdas rodando em paralelo, ouvindo aquele, aquele SQS, você mata o banco na outra ponta. Porque os dois serviços vão escalar conforme a, conforme a, a chamada. Se você colocar 100 mil mensagens, eles vão, vão disparar. Né? Só que o banco não aguenta. Então, tem alguns casos assim que você tem que entender. Então, vai sim chegar... É, tem uma sobreposição aí, mas é dado que tem menos operação. Então, você tem que entender melhor o que você está implementando.
0: É, tu, tu acaba né, tendo esses benefícios, mas por, por outro lado tu acaba né, tendo que também né, assumir algumas responsabilidades a mais né, do que o papel de um desenvolvedor, digamos assim, né, teria normalmente. Né? Que é, não, não deixa. Não, não que isso seja ruim, é né, só uma mudança isso. mesmo né, no, no, e, nos papéis.
1: E, só um último ponto em relação a isso, uma opinião muito particular. Eu acho que isso melhora o código do desenvolvedor. Concordo Porque contigo. Quando ele passa a fazer a operação ele entende o quanto o código dele impacta, não só de negócio, como, como tecnologia.
0: E custo e, também, né?
1: É é, é. é que eu coloquei meio que custo em negócio, mas perfeito. <risos> é é, é, mas ele passa a programar melhor, sabe? Então, então eu acho isso muito importante. Mesmo que ele não esteja trabalhando com serverless, tem, algum, tem vários devs ouvindo, se aproxime da operação, você vai melhorar muito.
0: Concordo Bom, contigo. Ótima dica. <risos> Maravilha, e assim para a gente até caminhando aqui para o final, olhando, acho que tu até já respondeu um pouquinho disso, mas vamos reforçar aqui, né? Olhando o movimento de mercado e tal, tu, tu acredita que esse papel vai começar a ser demandado logo? Já está sendo demandado? Como é que está a tua percepção sobre isso? Já
1: está sendo demandado, é, eu acho que só sem esse nome, acho não, né? Sem esse nome. Mas já tem muita empresa que, se você for ler a descrição da vaga, já está olhando muito para essa parte de, de serverless. E, e, e um movimento que eu acho ainda mais interessante é a parte de dados. Descobriu é, e escalou mais rápido a quantidade de profissionais que entendem serverless do que é, a parte operacional, por assim dizer. Porque muitas empresas estão começando agora em Big Data... Né, as empresas médias, pequenas, até algumas grandes e o, o, o zero ao herói é muito mais rápido então eles atacam direto o serviço então tem muito é, Data Engineer, tem muito Data Scientist que já está, é, a abordagem deles é totalmente serverless é, é, não existe subir um, um EC2 para rodar Júpiter não, vamos rodar lá no Amazon SageMaker para eles vai, isso, é, isso é comum então, isso eu acho bem interessante, já está sendo bem demandado do mercado.
0: Eu, eu tive essa mesma percepção, cara, que na área de dados, esse, essa, essa, esse insight né, de trabalhar com serverless deu uma bombada, né? Sim. Legal, cara. Bom, acho que na minha parte aqui acho que foi, foi muito legal, a gente conseguiu abordar bem aí a, os aspectos né, desse, desse papel, então quem está ouvindo aí também, que tiver algum, alguma questão ou até mesmo alguma sugestão aí para corroborar né, com o que a gente conversou aqui desse papel do Serverless Engineer, é, vai ser bem legal aí receber os feedbacks e, cara, quero te agradecer bastante aí, Rafael, pela, pela parceria, sempre bom falar aí contigo, né? Cara, é um mestre aí, né, em Servlin, então obrigado mesmo por ter topado aí fazer esse papo comigo, cara. Que isso, o
1: Padaoi é em aprendizado ainda, mas muito obrigado é, por chamar, eu adoro discutir esse tipo de, de assunto e sempre ouvir opiniões diferentes, mas muito obrigado de verdade por me
0: chamar. Show, cara, valeu. E assim a gente encerra aí mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre servidores em português. Valeu, gente. Até a próxima.